0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Dies ist Folge 51 und sie heißt Satana, wie du deine eigene wunderbare Praxis findest. Und Yogis oder Nicht-Yogis ist ganz egal, diese Folge ist dafür da, dass du motiviert wirst, etwas für dich zu tun. Und zwar am besten schon morgens, wenn du aufstehst. Weil der Tag ist anders, wenn du das machst. Und ich will heute etwas tiefer gehen in das Thema Sadhana, was ein Wort ist für deine spirituelle Praxis oder der Prozess. Wie auch immer, wir werden uns der Definition heute noch ein bisschen nähern. Ich will dir ein paar Tipps geben, wie du auf jeden Fall eine eigene Praxis entwickeln kannst, die dir auch gut tut, die dich nähert, die, die dir dabei hilft, ein gutes, beschwingtes, fröhliches Leben zu leben. Und ich will mit dir über meine eigene Praxis sprechen. Und wenn dich meine Stimme irritiert, dann wundere dich nicht. Ich bin voll erkältet immer noch, die ganze Woche schon. Und ich habe bis heute, heute ist Donnerstag, vor mir hergeschoben, diesen Podcast aufzunehmen. Aber es wäre nicht gegangen. Und jetzt heute, ich will, dass er morgen für dich da ist. Also habe ich ihn jetzt aufgenommen. Und wenn ich zwischendurch husten muss, dann bitte verzeih mir das. Mir geht es gut soweit, aber ich höre mich halt immer noch an, als wäre ich einmal überfahren worden. Ne? Seien wir mal ehrlich. Mhm. Bevor wir richtig starten in das Thema Sadhana und in die Praxis und ich ein bisschen darüber erzähle noch, wie es mir geht gerade und so weiter, ähm, eine kleine Unterbrechung für den Sponsor der Folge für Brain Effect. Du findest das Angebot von Brain Effect auf ihrer Webseite braineffect.de und sie sind wirklich richtig gut bestückt in Sachen Ergänzungsmittel für alle möglichen Themen. Und du hast, ich bin erkältet gerade. Und wenn ich erkältet bin, ist für mich ein Zeichen, mein Immunsystem war ähm, nicht in Ordnung offensichtlich. Und das kann einmal liegen an Stress, weil Stress das Immunsystem unterdrückt. Und tatsächlich gab es ein paar Tage, die ein bisschen sehr voll waren, ähm, kurz bevor die Erkältung ausgebrochen ist, was mich wieder daran erinnert, dass Langsamkeit und die Freude, mit der wir die Dinge tun und die Ruhe, die wir da drin haben, all die eigentlich wichtigen Dinge sind. Und es bedeutet auch, dass ich was tun kann für mein Immunsystem, was hauptsächlich im Darm sitzt. Und deshalb nehme ich gerade wieder GART, die Abwehrbakterien ähm, für den Darm, für eine gesunde Darmflora. Und ich habe das Gefühl, dass sie dafür sorgen, dass ich gestärkt werde. Und falls du das auch machen willst, dann findest du Guard neben den ganzen anderen schönen Dingen, die du kaufen kannst, auf der Seite von Brain Effect. Und du kannst beim Checkout, wenn du deinen Einkaufswagen zu also bezahlen einen, äh, wegschickst, den Code SILJA20 eingeben und dann bekommst du 20% auf deinen Einkauf immer noch. So, und jetzt zurück zur Folge und zu dem, was Sadhana ist. Ich habe ein bisschen gesucht und ich habe ein Buch rausgesucht. Das Licht hier neben mir. Warte mal, ich muss mal kurz hier umbauen. Ich habe das Buch, packe ich wieder auf den Blogpost zur Folge. Es ist von Barbara No, einer Yogalehrerin aus München, die ich ganz gerne mag. Sie ist eine Anusara-Lehrerin und in der Tradition habe ich unter anderem auch ein bisschen gelernt, weil meine, eine meiner ersten Lehrerinnen Anusara-Lehrerin ist. Und sie beschreibt Sadhana sie schreibt zu Sadhana in ihrem Buch. Sadhana bedeutet spirituelle Praxis oder ein Mittel, um etwas zu erreichen. Und da will ich kurz, sie sagt gleich noch mehr, da will ich kurz was zu sagen. Das ist genau das, wofür du eine eigene spirituelle Praxis brauchst. Wir haben beim letzten Mal, bei Magic 2020 Podcast, habe ich darüber erzählt, wie du dieses Jahr wirklich zu einem magischen Jahr für dich machen kannst. Indem du auf das schaust, was gut läuft, indem du wirklich auch dem guten Platz machst in deinem Leben, Dankbarkeit lebst und indem du deinen Körper und deine Energie liebst und dem deinem Körper das gibst, was er braucht und indem du Licht auf das tust, was dir nicht gut tut. Und das können wir jetzt gleich mal nutzen für das Thema, was will ich erreichen? Weil, wenn du diesen Podcast hörst, an dem Tag, wo er rauskommt, ist der 10. Januar, da ist Vollmond. Und der Vollmond scheint sein Licht immer auf die Dinge in unserem Leben, auf die dunkle Seite. Das ist nicht unbedingt die schlechte Seite von uns, aber es ist die Seite in uns, die, mh, naja, die Gefühle, die wir gerne wegdrücken, die Melancholie vielleicht oder die Schwere, die manchmal hochkrabbelt in uns, wenn wir uns nicht so gut ausgerichtet haben, was unsere Energie angeht, kann das sehr stark sein. Oder manchmal, wenn alte Wunden noch heilen wollen. Und somit hilft uns eigentlich ein Vollmond, weil er uns zeigt, was wir loslassen können und wir uns zeigt, was wir uns angucken können auch. Also wenn du diese Vollmondenergie gerade spürst oder gespürt hast in den letzten Tagen, dann nutz den Tag ähm, des Vollmonds dafür, das Vollmondritual zu machen und das verlinke ich euch auch im Blogpost. Aber letzten Endes ist es relativ einfach. Du schreibst auf, wovon du weg willst. Du schreibst alles auf und zwar nicht im Sinne von, ich will aus dieser krammigen Wohnung weg und nein, 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 ich will aus dieser Erkältung weg, sondern wovon will ich wirklich weg? Wenn ich meine Erkältung betrachte, dann will ich weg davon, mich zu überfordern, sodass mein Körper schwach ist und so eine, so eine Phase der des Lahmlegens braucht. Und ich muss auch sagen, dass also im Ayurveda und auch in einem anderen Buch, was ich gelesen habe, gilt eine Erkältung als Entgiftungsvorgang. Also will ich auch dafür sorgen, dass ich nicht mehr so viel Gifte ansammle, sondern meinem Körper mehr Gutes tun. Und so können wir dann im zweiten Schritt gucken, wo will ich denn hin? Und ich will hin dazu, dass ich mich rein und wohl und lebendig und frisch fühle. Und das ist eine tolle Vision, die wir dann haben in unserem Kopf. Und das können wir nehmen, um zu überlegen, Sadhana, was will ich eigentlich erreichen? Ich will frisch sein, rein sein, mich verbunden fühlen mit, mit dem Spirit, mit, mit der unendlichen Energie, mit dem Bewusstsein in mir, mit dem wahren Selbst, wie auch immer du es nennen willst, mit Gott, dem Universum. Also setz das ein, was für dich passt. Und dazu dient unsere Sadhana, unsere Praxis, es ist eine tägliche Erinnerung daran, was zählt und gleichzeitig äh, frühstückst du quasi den vierten Punkt ab, nämlich etwas zu tun, was die Energie in deinem Körper hebt. Weil, wenn wir gleich dazu kommen, was ich mache, also ich mache viel Atmung und Mantrasingen und Meditation, dann sind das Praxen, die uns helfen über die Koshas, also über die Hüllen, sagen wir im Yoga, die wir die, in die unsere Glückseligkeit unser wahres Selbst eingehüllt ist, durch die zu dringen und die zu reinigen, so dass unser wahres Selbst durchscheinen kann und wir durchlässig werden für das, für die Essenz, die wir wirklich sind. Zu den Koschers sage ich hoffentlich gleich nochmal was, ich hoffe ich vergesse nicht wieder. Jedenfalls schreibt Barbara No weiter. Ich betrachte Sadhana als einen persönlichen Prozess um die beste Version von sich zum Vorschein zu bringen. Dies verlangt sorgsames und permanentes Bemühen. Es ist eine fortwährende Übung, die Yoga-Philosophie im Leben anzuwenden und wirklich nach unseren höchsten Idealen zu leben. Nichts davon wird sich zufällig ergeben, wir benötigen dafür eine Praxis. Und hierzu will ich noch was sagen, weil... Wenn du eine Intention setzt jetzt für deine Yoga-Praxis, dann lass die Praxis etwas sein, was dich, dich wohlfühlen lässt und was dich, dich entspannen lässt und was dafür sorgt, dass du dich wunderbar fühlst, sodass du in der Entspanntheit und in der Freiheit von Ängsten und Sorgen und so weiter, indem du einen Moment Leichtigkeit etablierst und Verbindung und Liebe und Freude und Mitgefühl, wenn du das machst, dann ist es wie ein Unterton, der durch deinen Tag schwingt. Und das kann dich so beschwingen. Und im Moment, ich werde noch mal auf meine Erkältung zurückkommen, ne Leute. Also da ist gerade das vorherrschende Thema. Hier, warte, ich trinke ein Stück Tee, ne? nicht, nicht, dass ich noch hier einen Hustenanfall kriege. Und vielleicht atmest du mal mit mir durch und guckst mal, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du auch erkältet. Eine ganze Menge Leute sind zum Jahresanfang erkältet. Was? Entweder daran liegt, dass Weihnachten eine verrückte Zeit war, du dich nicht gut ernährt hast, dein Darm also sagt, wow, ich brauche eine Entgiftung, oder es ist einfach ein bisschen viel war. Und dann atme mal durch. Selbst wenn es dir gerade super geht, guck mal, wo ist Anspannung in deinem Körper? Wo ist es gut? Wo sind Energien, die nicht hingehören? Puste die weg. Und dann frag dich, wie will ich mich fühlen? Ich liebe diese Frage aus unserem Glücksjahrbuch. Ich muss das nochmal mal sagen. Wir haben es verändert von, was wird diesen Tag wunderbar machen? Wo oft irgendwelche Wünsche hinkommen, die dann enttäuscht werden können, Hinzu, wie will ich mich heute fühlen? Weil fühlen etwas ist, was du so in der Hand hast. Jedes Bild in deinem Kopf kann ein Gefühl auslösen. Jede Aktion, die du tust. Ich fühle mich anders, wenn ich hier sitze oder nur sitze, oder wenn ich Tramolin springe zum Beispiel, kriege ich eine ganz andere Energie. Also lass deine Morgenpraxis etwas sein, was diesen Durchatmer, den wir gerade gemacht haben, wertschätzt. Und vielleicht sogar damit beginnt. Und vielleicht fragst du dich, was meine Sehnsucht gerade im Leben und dann ist das eine tolle Intention das mehr einzuladen, das Gefühl von Entspanntheit vielleicht oder Gelassenheit oder vielleicht wünschst du dir Leichtigkeit oder Freude oder Bestimmung oder sowas wie Verbundenheit, Liebe, Fürsorge, Mitgefühl. Egal, was du dir wünschst in deinem Leben, sei dir sicher, nichts im Außen kann dafür sorgen. Wir alle können nur in uns das finden, was wir suchen. Und das wird dafür sorgen, dass es im Außen kommt. Ne, Das haben wir im Magic 2020 schon besprochen. Also nur, wenn du es schaffst, jetzt schon dich so zu fühlen, wie du dich fühlen möchtest, und zwar immer, 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 immer öfter, dann wird auch das in deinem äußeren Leben sich manifestieren. Und dein Handeln wird verrückterweise vollkommen in diese Richtung zeigen. Und zwar nochmal anders als mit diesen. ich war früher ein ganz großer Freund von Ziel und da lang und yay. Und ich mag immer noch Ziele, und Vision Boards und so weiter, wie so eine Version von etwas, die ich noch werde, auf dem Weg, zu dem ich bin. Also zu wissen, das wird kommen und auf dem Weg bin ich. Und dann zu mich zu fragen, und was denke ich heute, wie ich mich da fühlen werde und mich heute so fühlen zu wollen. Und Satana ist der erste Punkt am Tag, wo du das machen kannst. Also es ist quasi hier... Die Konkretisierung von Magic 2020, ne, wem es noch nicht aufgefallen ist. Deshalb mache ich das heute für euch. Ist diese Folge vor ein paar anderen, die ich geplant habe, muss die heute kommen und erkältet eingesprochen werden. Weil der Weg dazu, dass dein Jahr magisch wird, damit beginnt, wie du deinen Tag startest. Und es geht mir nicht darum, dass du super viel machst. Wenn dir zum Beispiel ist nach Leichtigkeit, dann frag dich, wie atme ich, wenn ich mich leicht fühle. Du musst noch nicht mal eine ausgefeilte yogische Pranayama-Praxis machen, wenn du kein Yogi bist. Frag dich einfach, erinnere dich an einen Moment, wo du dich richtig leicht gefühlt hast, wo du so beschwingt warst. Und dann erinnere den Moment, geh wieder an diesen Moment zurück, vor deinem inneren Auge. Und dann fühl, wie du da geatmet hast, dass die Leichtigkeit in deinem Atemzug war. Und eine tolle Praxis, wenn du dir mehr Leichtigkeit wünscht, wäre morgens aufzustehen, dich zu recken, dich kurz zu fragen, wie geht's mir heute, einen Atemzug durch deinen Körper zu schicken und dann dich zu fragen, wie will ich mich heute fühlen. Vielleicht ist ins Glücksjahr zu, zu notieren, wenn es noch nicht hast, noch kannst du es kaufen. Entschuldigung Werbung in eigener Sache. Und dann ein Bild aufzurufen, wo du dich so gefühlt hast. Und ein paar Atemzüge, das zu fühlen, in jeder Zelle von dir das zu fühlen. Und das tut so gut, weil das Gefühl, wie ein Schatz durch deinen Tag geht und mehr und mehr und mehr in dein Leben sich einlädt. Und irgendwann wirst du in einem Moment, wo es nicht so leicht ist, dich erinnern und sagen, oh, ich fühle mich gerade ganz anders. Und ein Atemzug wird dir dein Gefühl wieder schenken. Aber dafür brauchst du Übung und Übung ist ein Sadhana, weil wenn du schaffst, deiner Sehnsucht mehr Raum zu geben und den Gefühlen, die du brauchst, sie einzuladen und dazu einen Weg findest, was deine Praxis ist am Morgen, dann wirst du, dann wirst du mehr Geduld kriegen weil du dich schon so viel mehr so fühlst, wie du dich fühlen wirst. Und die Geduld wird dazu führen, dass du ein bisschen entspannter bist. Und die Entspanntheit wird dazu führen, dass du auch entspannter mit anderen bist. Und so wirst du mehr und mehr zur besten Version von dir. Und zwar nicht im Sinne von optimieren, weil du jetzt schlecht bist, sondern weil heute noch Schichten wie Staub dein bestes Selbst bedecken. Und du willst mit deiner morgendlichen Praxis den Staub wegpusten und glänzen und strahlen und jauchzen. So. So sieht's aus. Da ich ein bisschen mit mir durchgegangen, hier die Euphorie, ne? Entschuldigung. So, ähm, ich will mit dir heute teilen, einmal fünf Tipps, wie du deine eigene Praxis wirklich schaffst zu etablieren. Und pass auf, es ist gar nicht schwer. Und danach teile ich mit dir, was ich im Moment morgens mache. Das Erste ist, beginn damit, dass du etwas findest, was dich zum Strahlen bringt. Wie willst du dich fühlen? Was macht dir Spaß? Lass das deine Praxis sein. So ist Trampolinspringen zu meiner morglichen Praxis gekommen. Neulich hat mir jemand geschrieben, ja, früher bist du noch gesprungen. Leute, ich springe immer noch, aber ich fotografiere es halt nicht jeden Morgen, weil ein paar andere Sachen gerade mehr Priorität für mich haben und ich denke, wenn ich Lust habe, fotografiere ich es wenn nicht, dann nicht. Also nur, weil ihr Sachen nicht seht auf Instagram oder so, heißt nicht, dass ich sie nicht mache. Also Trampolinspringen ist jeden Morgen dabei, außer in den Tagen, wo ich jetzt zu so schwach war, weil mein Körper mir gesagt hat, du musst ruhen und dann passt das Springen nicht. Mein Kopf hat gedröhnt. Da habe ich eine ganz langsame restaurative Yoga-Praxis gemacht. Aber ein paar Sachen sind konstant geblieben und zu denen komme ich gleich nochmal. Also es ist voll okay anzupassen, wenn du dich mal nicht so fühlst, aber der Ausgangspunkt ist, dass du dich vielleicht nach diesem Podcast hinsetzt und fragt, was, was lässt mich so richtig grinsen? Was lässt dich, dich stark fühlen? Was lässt dich verbunden fühlen, geliebt fühlen? Was lässt deine Fürsorge und dein Selbstbewusstsein strahlen? Wie kannst du dich beruhigen? Was auch immer du gerade brauchst. Also was lässt dich glänzen? Und was dich glänzen lässt, ist das, was du gerade brauchst. Haben wir gerade darüber gesprochen. Und schreib auf die Dinge, wenn du die tust, wo du das schon hast. Und es kann sein, dass es Sachen sind wie singen. Darum singe ich morgens oder hüpfen. Bei jemandem anderen kann es sein, dass es mit dem Tee am Fenster sitzen und die Vögel oder die Wolken beobachten ist. Und das ist genauso gut. Es gibt nichts, was besser oder schlechter ist als was anderes. Und es braucht überhaupt nicht anstrengend sein. Also nimm die ganzen muss 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 weg. Und beginn auf der grünen Wiese. Was lässt dich strahlen? Schreib die Sachen auf und frag dich, was hätte ich Lust, morgens zu machen? Was würde meinen Tag einfach wunderbar starten lassen? Das ist das Erste. Der zweite Tipp ist, beginn klein. Ich weiß, man hat Bock. Boah, jetzt, ich hab, die Sylvia hat mich voll motiviert oder irgendwas anderes hat sich voll motiviert. Und jetzt will ich eine Stunde machen oder anderthalb Stunden oder keine Ahnung, ähm, Riesensache dir vornehmen. Und das ist okay. Du kannst es so machen. Das sag ich gleich im Punkt rein, noch mal was dazu, was passt, was du machen kannst, wenn es, wenn es dir dann doch zu viel wird. Aber, beginn klein. Beginn mit, also hab für dich klar, was mindestens sein sollte. Was brauchst du mindestens, um gut in den Tag zu starten? Und mein mindestens ist, dass ich mindestens mein Anfangsset machen muss. Ein Mantra singen. Und meditieren. Und das muss mindestens passieren. Dann kann ich, okay, eine, kann ich später am Vormittag meine Yoga-Praxis machen. Ich bin selbstständig, ich kann es zwischenschieben oder ich kann auch später noch ähm, hüpfen oder joggen gehen und so. Das muss nicht unbedingt alles am Morgen sein, aber es gibt ein paar Sachen am Morgen, die brauche ich, um mich zu zentrieren und zu verbinden und, die, und mich zu klären, aufzuwecken, meine Energie zu ändern. Also hab so eine Mindestpraxis und die kann fünf Minuten sein, das würde voll reichen. Die kann fünf Atemzüge sein, das würde sogar auch reichen. Also hab etwas, wo du heute sagst, dazu kommitte ich mich. Da setze ich mein Ernst Otto drunter. Das mache ich jetzt jeden Morgen, jeden Morgen. Pass auf, das ganze Jahr. Komm, lass das das ganze Jahr machen. Lass nicht kneifen zwischendurch etwas, was du machen kannst, sogar wenn du ganz früh morgens in Urlaub fährst, etwas, was du machen kannst, selbst wenn du dich nicht so wohl fühlst, selbst wenn du einen Streit hattest, etwas, was jeden Morgen mit dir startet und dir helfen wird, dich besser zu fühlen, helfen wird, da durchzugehen, weil gerade wenn es uns nicht gut geht, brauchen wir unsere Praxis, unser Sadhana, weil gerade dann wollen wir doch unterstützt sein von dem von dem wahren Selbst in uns. Gerade dann wollen wir uns verbunden fühlen mit einer Energie vom Universum oder Gott oder an was du glaubst. Du willst nicht in dem Moment, wo es dir nicht gut geht, darauf verzichten. Das wäre Quatsch. Das wäre wirklich Quatsch. Also echt Quatsch, ne? <lacht> okay, Punkt drei ist, Angenommen, du hast eine Riesenliste gemacht, das mache ich und das, und das hört sich super an, und yay, und du bist voll motiviert. Und an Tag 5 oder 15 oder 50 denkst du, boah, nee, ich schaff's nicht, auf keinen Fall, auf ja, und du merkst, wie du irgendwie lustlos wirst und so weiter. Dann atme durch, lächel dich an und denk, oh, es ist Zeit für eine Veränderung, gut. Mal gucken, wie es morgen ist. Heute ist mir nach was anderem und beginn zu spielen. Hab dein Mindestset klar, und drumherum spiele, 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 Hör auf deinen Körper. Dein Ziel ist, dem Guten mehr Platz zu geben. Dein Ziel ist, in diesem Jahr dich magisch wunderbar zu fühlen. Dazu gehört nicht, dass du dich überall durchquälst. Wenn du weißt, du sich dich nachher tausendmal besser, okay, okay. Aber wenn nicht, dann willst du Gas geben, und zwar auf eine positive Art. Und das geht nur, wenn du dich, wenn du anpasst. Wenn du deine Sachen anpasst daran, wo sich das, wie es sich gut anfühlen kann. So. Das waren drei Tipps. Ich habe noch zwei mehr versprochen. Das, der vierte Tipp ist, finde einen festen Platz, wo du deine Praxis machen kannst. Das kann deine Bettkante sein. Das kann... Bei mir ist es die Yogamatte in unserem Wohnzimmer aufgebaut. Ich habe eine Kerze, einen kleinen Altar auf dem Fensterbrett. Ich lege mir abends immer schon alles hin, sodass also das Glücksjahr da liegt und der Kurs liegt da und so. Und dann liegt es alles da und ich kann starten. Also überleg mal, wo könnte ein guter Ort sein, in dem du ungestört bist für die kurze Zeit, die du brauchst. Wie könntest du dich da einrichten? Bräuchtest du noch irgendwas? Und wenn nicht so fancy, dann muss nicht sofort eine Lavalampe aufgebaut werden oder keine Ahnung, Kristallbrunnen, sondern es reicht, dass vielleicht da eine Kerze steht oder eine schöne Karte, die dich an was erinnert oder irgendein Bild, was du magst. Und das kann reichen. Du brauchst, brauchst es nicht so wild machen. Es wird eh wachsen. Ich verspreche dir, es wächst. Bei mir ist mit einem Teelicht begonnen und hier ist morgens die Hölle los, was hier alles rumsteht und was alles Schöne ist. Und ich liebe es. Ich bin so dankbar dafür, dass das so wachsen hat dürfen. und Aber okay, ich glaube, ich raste aus, wenn endlich mein Arbeitszimmer da ist und ich einen richtigen Altar habe und nicht nur eine Fensterbank. Ne? Da raste ich aus, Leute. Pass auf. Ich sag euch. So. Okay. Das ist der vierte Punkt. Also ein geschützten Ort. Der fünfte ist, Falls du mit jemandem zusammen wohnst, dann weih die Person ein, ohne sie auszuschließen. Das heißt nicht, dass ihr zusammen auf einer Yogamatte sitzen müsst, aber erzähl, pass auf, ich möchte gerne morgens mir jetzt einen Moment nehmen, um mich zu zentrieren, was mir gut tut, zu machen. Und es kann sein, dass ich eine Viertelstunde eher aufstehe, um das zu tun. Und ich mache das im Wohnzimmer und ich hoffe, es stört dich nicht. Und wenn derjenige Fragen hat, dann beantworte alle Fragen. Und wenn jemand sagt, dürfte ich da mitkommen, dann kannst du sowas sagen wie, also fühle erst mal, ob es sich gut anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, dann go for it, mach's zusammen. Aber wenn du das Gefühl hast, oh, nee, ich will erst mal für mich gucken, ist aufregend genug gerade oder herausfordernd genug oder was auch immer, dann sag sowas wie, ich probiere erst mal alleine und später gerne. Ich sag dir Bescheid. Und irgendwann kannst du es ausprobieren, wenn du dich sicher fühlst. Ich bin morgens alleine und mir tut es sehr gut und äh, mein Mann macht andere Sachen morgens da haben wir, wir haben eine unterschiedliche Sadhana sozusagen also das sind die fünf Tipps von mir und ich hoffe die helfen dir finde das was du brauchst das ist der wichtigste Punkt beginn klein wenn du merkst puh es ist doch ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen beginn zu spielen halt nur an dein Minimum fest finde einen Ort der sich gut anfühlt und wehe ein falls du nicht alleine wohnst dass du morgens was machst ist nicht schlimm. Im Übrigens, wenn wir weg sind in Urlaub, jetzt in, als wir in Berlin waren, im Hotelzimmer, dann höre ich meine Mantren über meine Kopfhörer. Ich singe innerlich mit, nicht laut, weil das meine Familie wecken würde, die meist noch schläft. Und ähm, ich habe meine Yogamatte mit und ein Teelicht und meistens noch eine, ein Räucherstäbchen. Was super funktioniert. Und allen ähm, gut tut, glaube ich. Weil ich bin danach entspannter. Ich will mir einer tut allen gut. So, das Räucherstäbchen tut auf jeden Fall allen gut. <lacht> Okay. Kommen wir dazu, was ich morgens mache. Habt ihr Lust, darauf zu gucken? Ähm, meine Praxis, habe ich gerade schon geteilt, ist, wenn ich zum Beispiel wie jetzt anges angeschlagen bin, anders, dann power ich meinen Körper nicht aus, weil mein Körper braucht gerade die ganze Kraft, um gesund zu werden. Ich ruhe also viel, ich trinke viel und das mache ich den ganzen Tag gerade und ich merke, dass es mir richtig gut tut und dass mein Körper das gerade braucht, um die Arbeit zu machen, die er macht gerade, weil er keine Ahnung, entgiftet, sich befreit von irgendwas. Und wenn ich, wenn ich dann gucke, was mein Minimum ist, dann ist mein Minimum morgens zu beginnen mit einem Ohm. Ich singe mal das Ohm als erstes auf meiner Matte. Und dann singe ich die Anusara Invocation, ähm, Om Namah Shivaya Gurave. Wenn du die nicht kennst, ist nicht schlimm. So ist meine erste Ausbildung, hat damit begonnen, jeden Morgen. Und es erinnert mich daran, dass ich Yogalehrerin bin. Und es erinnert mich daran, dass die Bedeutung von der Invocation ist, dass in uns eine Glückseligkeit ist, die immer da ist. Und dass manchmal, also, dass sie uns trägt und hält. Und ich habe ein persönliches Mantra bekommen, irgendwann mal, bei einer Heilerin. Und das singe ich auch dreimal. Und nach dem Singen sage ich das Ong Namo Guru Dev Namo, weil ich danach ein paar Kundalini-Kriyas und Mantras höre und jede Kundalini-Stunde wäre im Kundalini-Yoga. Ich bin keine Lehrerin, aber ich liebe es sehr, es in meine Praxis einzuladen und ich liebe auch sehr, zu Kundalini-Yoga-Stunden zu gehen und das Ong Namo Gurudev Namo wird im Kunalini-Yoga dreimal gesungen oder auch kann auch gesprochen werden. Und es ähm, lädt die Gnade der Gurus ein und es verbindet uns mit der heiligen Energie. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Workshop unterrichte, dann sage ich es kurz vorher leise zu mir, so dass immer dieser Schutz da ist. Und ich mache dann drei Minuten in Ego Eraser. Die Playlist, die ich nutze, die... Ähm die verknüpfe ich euch, die Spotify-Playliste. Könnt ihr euch angucken, auch wenn ihr nicht bei Spotify seid. Im Blogpost verknüpfe ich die. Und ähm, den Ego Eraser, das ist eine tolle Kundalini-Übung. Du kannst dir einfach ähm, nochmal die Beschreibung runterladen, einfach googeln. Aber du brauchst einfach nur die Finger zu Fäusten Fäustenballen, die, die, die Kuppen deiner... Deine Finger zeigen in, ähm, kommen in die weichen Ballen deiner Hand hinein und der Daumen wird weggestreckt und die Hände sind über deinem Kopf gestreckt, 60 Grad, Daumen zeigen nach oben und dann macht man Feueratmung, also in, in deinem Tempo. Und dazu ziehst du den Bauchnabel sehr fest rein und atmest auch sehr fest, ähm, Atme sehr feste aus und beim Reinziehen und ein auch fest. Dann geht der Bauchnabel wieder raus. Und das mache ich drei Minuten lang und ich finde es super reinigend und es äh, verbindet. Also es löst die ganzen egozentrierten Gedanken auf und das mache ich jetzt schon seit über einem Jahr. Es tut mir super gut. Und wenn das abgeschlossen ist, mache ich noch eine Minute so die Feueratmung mit so einem spinalen Twist. Also ich lege mir die Hände auf die Schultern und ich ähm, ähm, der Oberkörper geht nach rechts und links. Links atme ich ein, rechts aus und dann ähm, ziehe ich noch eine Minute lang. Die Handfläche zeigt zum Himmel und ich ziehe eine Minute lang so von schräg oben, äh, ziehe ich die Fäuste zu mir. Das habe ich, glaube ich, von Tony Robbins mal geklaut. Er macht das und ich stelle mir vor, dass ich alles Gute zu mir ziehe. Und dann mache ich noch zwei, drei Minuten katze kuh mit Feueratem. Und dann setze ich mich hin und fühle die Wirkung dieser Meditation. Und dabei höre ich das Gurena me was ein tolles Schutzmantra ist. Gestern ist ein Post rausgekommen, fünf Mantras, die du für wunderbares 2020 brauchst oder so heißt der. Also fünf Mantras, meine fünf Lieblingsmantras drin. Sind die alle nochmal beschrieben und verlinkt und so weiter. Und das höre ich dazu und dann spüre ich, wie die Energie sich hochzirkuliert schon aus, meinem Unteren nach oben, über die Kopfeskrone hin zum Universum und wie ich freier werde und meine Aura sich befreiter fühlt. Und dieses Mantra lädt einen, einen Schutz ein um mich, das singe ich ein bisschen mit und ich mache oft noch so ein Mudra zur mentalen Stärke, das ist eine, nicht nur eine Handhaltung, sondern sogar eine Armhaltung, da hast du die ähm, Arme auf Schulterhöhe vor dir gestreckt und der Ellenbogen berührt jeweils den anderen Ellenbogen, ohne dass die aufeinander liegen. Und das halte ich so drei Minuten auf Brusthöhe. Und ähm, das ist wunderbar zu dem Mantra, gefällt mir das sehr gut. Danach mache ich das Satkriya. Das ist ein Kriya, wo du die Arme über den Kopf streckst und du faltest die Hände und nur die Zeigefinger sind nach oben gestreckt und du, du sorgst dafür, dass die Handflächen echt nah aneinander sind und die Arme wirklich durchgestreckt sind, sodass deine Zeigefinger, ich mache das jetzt gerade, weit hoch in den Himmel zeigen und die Arme durchgestreckt sind. Das fühlt sich anfangs ein bisschen unwohl, also ein bisschen, nicht unwohl, also es fühlt sich gut an, So als würdest du wie, wie so Itino mit zwei Händen nach oben zeigen. <lacht> und ähm, wenn du das machst, also, ähm, so, ähm, so eine ganz gerade Ausrichtung in der Wirbelsäule, also deine Kehle ist ein bisschen drin und ist ganz gerade und dann atmest du das Mantra geht Sat, Sat Nam Sat Nam und beim Sat ziehst du mal ganz fest deinen Bauchnabel nach oben innen und beim Nam entspannst du und du singst mit und das geht drei Minuten in meiner ich habe auf Spotify eins gefunden was genau drei Minuten geht und das mache ich jeden Morgen und das ist wunderbar und danach wenn ich noch Zeit habe manchmal ist mein Minimum das ist mein absolutes Minimum plus einem 10-Minuten-Meditation und ein bisschen ähm, Trampolin springe ich eigentlich auch sehr gerne noch mal vorher. Aber Meditation muss mindestens so sein. Also wenn ich hier jetzt merke, ich habe keine Zeit mehr, dann ziehe ich meine drei Karten und dann ähm, schreibe ich ins Glücksjahr. Wenn ich es vorher nicht schon getan habe, ähm, bevor ich mit dem Ego Eraser gestartet habe, das kann auch sein. Und dann meditiere ich zehn Minuten. Und ich meditiere entweder geführt oder still. Und wenn du Bock hast auf geführte Meditation, Entschuldigung, auf geführte Meditation, dann kommt ähm, bald meine, ähm, ich habe Meditation für euch aufgenommen, die kommen bald. Da ist auch eine Morgenmeditation dabei, damit ihr wisst, wie ich meditiere. Aber ist jetzt leider noch nicht da, aber ich wollte trotzdem schon mal euch unterstützen, euer Sadhana zu finden. Und manchmal meditiere ich aber auch einfach still. und Oder ein Mantra sage ich. Ich finde es ganz viel Meditation von mir aufgesprochen, auf YouTube Ältere und auf Instagram TV ist auch eine, die ich sehr mag. Und wenn ich noch mehr Zeit habe, bevor ich meditiere, nach dem Satkriya, dann ähm, höre ich das Shatrusha Kravati. Das ist auch auf der Mantraliste. Und ähm, dazu mache ich die Meditation, die Nicole uns beigebracht hat in dem Self-Love-Live. Es gibt ja jede Woche einen Self-Love mit einer anderen Yoga-Lehrerin und einem anderen Coach. Nicole heißt sie. Und ähm, ich mag sie super gerne und wir machen das schon ewig und wir lieben das total, über Selbstliebe zu sprechen und zu erzählen, was gerade bei uns los ist im Leben. Das machen wir immer in so einem Live, montags auf Instagram- und ähm, sie hat, wir haben vor Weihnachten ein live gemacht, da hat sie die Meditation mit uns gemacht und du hast halt die Arme, sind ganz nah am Körper, die Ellenbogen sind so seitlich in deinen Körper gepresst und die Unterarme stehen so ein bisschen ab und du hast deine Handflächen wie so eine Schale geformt und diese Schalen drehst du ähm, nach innen oben, innen oben, so kleine Kreise und dabei hörst du das Mantra. Und ich stelle mir immer vor, dass da so eine Energie dann durch mich fließt. Und das, ich kriege immer gute Laune, wenn ich das mache. Also es ist so, so gut. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann singe ich das Ek On Ka Sat Guru Prasad. Findet ihr auch in der Mantraliste. Das Manifestationsmantra, bevor ich meditiere und denke an all die schönen Dinge, die ich im Leben machen will und Reisen, die ich machen will und all den Reichtum, den ich schon habe. Also im Reichtum im Sinne von tolle Menschen und so weiter und so weiter. Und dann bin ich ganz glückselig. Dann ja, raste ich aus vor Glückseligkeit. Ne? Und ich fühle mich dann verbunden und gehalten und geschützt und klar. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann meditiere ich zehn Minuten, wenn ich nicht äh, abkürzen muss und dann hüpfe ich Trampolin, ein Lieblingslied lang irgendein Song. Manchmal nehme ich das Adas Bahé. das mag ich auch super gerne zum Trampolin springen und dann werde ich werde noch 15 bis 20 Minuten Yoga-Praxis gemacht, also Vinyasa-Yoga. Und dann höre ich am Ende in Shavasana das Made a Longtime Sun, was auch in der Mantraliste ist. So. Ihr habt also alle meine Sachen in der Mantraliste drin. Und meine Playlist dafür, die packe ich euch auch in den Post rein. Und das alles hilft mir sehr. Und wenn du sagst, boah, das hört sich ganz schön viel an, hör mal, ich habe gestartet mit ähm, ein paar Minuten Yoga morgens. Und dann habe ich irgendwann eine sehr körperliche Praxis gehabt. Ich habe nur einmal durchgeatmet ähm, noch nichts mit Karten ziehen und so weiter gemacht, sondern nur mich gefragt, wie geht's mir gerade, was brauche ich heute. Und dann habe ich, ich ja mit Ashtanga-Yoga vor über zehn Jahren, oh Gott, wie lange ist das her? 14 Jahre jetzt fast, begonnen. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang morgens immer 45 Minuten erste Serie gemacht. Wirklich jeden Morgen. Jeden Morgen, soweit ich gekommen bin, manchmal auch 60 Minuten. Und ich glaube ich glaub, noch nicht mal irgendwie groß Shavasana sondern dann direkt los an den Frühstückstisch. <lacht> Und in den letzten Jahren ist meine Praxis weniger körperlich geworden. Ich liebe körperliches Yoga sehr, aber morgens früh als erstes brauche ich im Moment spirituellere Dinge. Und dazu gehören für mich also feineres Spirituelles. Dazu gehört für mich das Mantra-Singen, das Beten, das Schreiben, das Meditieren. Und deshalb mache ich das morgens. Und das Yoga kommt man manchmal später am Tag, aber wird immer noch jeden Tag geübt, aber nur noch so 15, 20 Minuten. Natürlich manchmal auch mehr, aber so, wenn ich das sagen würde, durchschnittlich, dann würde ich sagen, sind wir da. Okay, und jetzt gucken wir mal. Ich habe noch ein Buch für dich, was du dir angucken kannst. Was ich empfehlen will heute, was mir geholfen hat, meine Praxis zu verfeinern und ein bisschen auch schöne Fragestellungen zu finden, das ist gibt gibt's schon länger. Das heißt, die Kunst der Aufmerksamkeit von Elena Brauer und Erika Jago Ich habe bei Erika Jago auch schon mal einen Workshop besucht, der war ganz toll und Elena Brauer mag ich sowieso sehr mit ihrer Arbeit, auch wenn sie da mit den Ölen so wild unterwegs ist, aber ich liebe sehr, wie sie Yoga unterrichtet und ähm, wenn ich groß bin, mache ich mal einen Kurs bei der, ne? So. Auf jeden Fall ist das Buch sehr schön, lege ich dir ans Herz, äh, packe ich auch in den Blogpost rein, verlinke ich euch. Also Werbung ohne Auftrag, blablabla. Bla bla. So, und das war die Folge für heute. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Ich hoffe, du bist motiviert, eine eigene Praxis zu finden. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht irgendwie verwirrt, weil ich so viel von meiner erzählt habe. Wenn das alles bimmische Dörfer sind, boah, vergiss es. Beginn da, wo ich gestartet habe. Sag, wo, wie will ich mich fühlen? Was möchte ich gerade in meinem Leben? Und dann finde was, wie du das einladen kannst. Und wenn es beginnt mit fünf Atemzügen, du die dir wirklich fest vornimmst, jetzt gleich jeden Morgen zu machen. Also wenn du kannst, setz dich heute hin, nachdem du das gehört hast, wann immer du das hörst und schreib dir auf, wie will ich mich fühlen, was kann ich morgens tun, wie viel früher kann ich mir vorstellen, aufzustehen, beginn klein und leg los. Eine eigene Sadhana, eine eigene Praxis verändert dein Leben nachhaltig und gibt dir Stärke in schwierigen Momenten. Sie stützt dich wie ein unsichtbar wie unsichtbare Flügel, hilft sie dir fliegen und stützt dich und hält deine Hand. Und sie hilft dir, zu strahlen und zu scheinen in deinem Leben. Und damit bringst du Strahlen und Scheinen in unser aller Leben. Und ermutigst uns dazu, auch Gutes für uns zu tun. Es ist gelebte Selbstfürsorge und gelebte Selbstverantwortung. Und es bedeutet, dass du dich auf dem Weg befindest, wie ich mich auch. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für, vielleicht magst du einen Kommentar da lassen beim Blogpost, was du machen magst morgens, wozu du dich entschieden hast. Würde mich so interessieren. Oder schreib mir sonst wo. Wenn du jemand kennst, der das auch brauchen kann, teil diese Folge, gib mir eine Rezension auf iTunes, das hilft mir auch immer sehr oder einen Stern. Und ja, wenn du das Glücksjahr noch brauchen kannst, dann schau es dir bitte an. Ich habe so viele Stimmen gehört, die sagen, und das hat mich so glücklich gemacht, dass das Glücksjahr ihr Leben wirklich geholfen hat, zu verändern im nächsten Jahr, im letzten Jahr und mehr auf sich zu achten. Und vielleicht kann es das auch für dich tun. So, und jetzt genug Werbung, genug äh, Worte. Ich will noch was sagen, wann ihr mich seht in diesem Jahr. Ich bin ähm, im, am 26. Januar bin ich bei ähm, Vanessa im Studio bei Om Shanti und wir haben den Find Your Path Workshop. Wenn du drüber nachdenkst, Yogalehrerin zu werden oder Yogalehrer, dann ist es dein Workshop. Nicht weil du uns kennenlernst, sondern weil wir auch unter anderem klären in einem kleinen. Wir beginnen mit einer Meditation und so was du eigentlich machen willst in deinem Leben. Und du lernst uns kennen und wir werden zusammen Yoga üben und wir werden ein bisschen erzählen, wie wir unsere Yogalehrerausbildung aufgebaut haben, so dass du überlegen kannst, ob das was für dich ist oder nicht. Und ich freue mich über jeden, den ich da treffe, weil es immer toll ist, wenn wir uns treffen, <lacht> es immer magisch ist und schön und wunderbar. Und ähm, ich ähm, habe außerdem online für alle, die gesehen haben, die Immersion ist ja gestartet, Yoga und Coaching jetzt am Wochenende startet sie. Und die neuen Termine kommen jetzt online, dass ihr euch fürs nächste Jahr schon mal schlau machen könnt, für alle, die gerade frisch Yogalehrer geworden sind oder die noch überlegen, ob sie Lust haben, ein paar Coaching-Basics mit mir zu lernen, sodass sie in deinen Yoga-Unterricht oder auch in deinen Kontakt mit Schülern in die Einzelstunden vor allen Dingen fließen können. Dann ist es deine Fortbildung. So, genug Werbung. Danke fürs Zuhören. Ich drücke dich. Hab eine tolle Woche. Bis bald. Ciao.